0: Hallo ein zusammen. Hunde,
1: einen wunderschönen guten Tag. Heute
0: es ist arschkalt.
1: draußen, Es ja. ähm, ist wieder mal Zeit für die aussätzigen Zauberer.
0: Ja, es gibt uns noch. Und ja, wir reden heute mal ein bisschen über.
1: Den aktuellen Stand zur so Datenschutzgrundverordnung. Also über
0: Datenschutz mal wieder. Genau. <lacht> Und zwar. Äh, DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, wir erklären jetzt nicht in der Theorie, was das ist, sondern das ist das neue europäische Datenschutzrecht. Was heißt das eigentlich für die Menschen, die sich gar noch nicht damit befasst haben? Also was sind so ein paar Dinge, die man wissen kann, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und zwar eins fällt mir da als erstes ein, es wurde in Europa oder durch die Grundverordnung eingeführt, das Recht auf Löschen. Das ist neu oder das Recht auch vergessen werden. Man hat es so in Verbindung. Das heißt, es gibt jetzt für Anbieter von Technik oder Services oder Angeboten im Internet keine Ausrede mehr, Daten nicht löschen zu können. Man hat einen Rechtsanspruch und kann den notfalls auch gerichtlich durchsetzen, Daten wieder aus dem Netz zu kriegen. Ja, das ist
1: so eine signifikante Sache. Also über die einzelnen Dinge kann man dann, denke ich mal, auch nochmal tiefer.
0: äh, Ja, oder wir erklären es gleich nochmal, was da so dran hängt.
1: Eine andere Sache, die mir ähm, da immer wieder ähm, aufgefallen ist, ist äh, eben auch diese, ja, ich sag jetzt mal, es gibt ein paar Namen, Namensänderungen, also Begrifflichkeiten, die sich so ein bisschen geändert haben, wo man immer wieder mal drüber stolpert, dass ja. es mir in der Praxis immer wieder auffällt, ist, dass so Fragen gestellt werden wie, ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Das Ding wird doch jetzt irgendwie rechtskräftig im Mai. Ähm, gibt es denn da keine Übergangsfristen? Das finde ich mir irgendwie die lustigste Frage. Ja, weil die sind dann im Mai abgelaufen. Das ja. ist nämlich der Punkt. Im Mai sind alle Übergangsfristen
0: abgelaufen. Es gab zwei Jahre. Genau. Wer das jetzt merkt und nach Übergangsfristen fragt, der hat zwei Jahre verpennt. Ja. ja. Haben, haben viele. Ja. Und Begrifflichkeiten, ja, könnte man, das können wir jetzt zur Einleitung machen. Ein paar Begriffe, die neu sind. Also es wird ein bisschen abgestaubt. Das heißt, so Datenschutzbegriffe sind sehr sehr oft angestaubt, weil sie über die Jahre hinweg sehr theoretisch sind. Und da hat man jetzt halt mal einen neuen Level, also was man auffällt ist. In dem Thema IT-Sicherheit geht man auf die Standardbegriffe, die so üblich sind mit Verfügbarkeit, Vertraulichkeit. Wird mal kurz angesprochen, da geht man jetzt nicht mehr mit datenschutztheoretischen Begriffen rein. Allerdings habe ich gemerkt in der Praxis, wenn man ein bisschen damit zu tun hat, die Leute... Benutzen nach wie vor das Alte, auch die Kontrollbehörden benutzen das Alte, weil sie es kennen. Das heißt, das ist ist ein Prozess, der dauert ein paar Jahre. ist ist aber
1: im Grunde auch nicht unbedingt wirklich verkehrt. Also so eine Sache, die definitiv direkt auffällt, ist eben, dass diese ähm, personenbezogene Daten verarbeiten. Ja, da hat ja der Datenschützer aus der Historie heraus immer nochmal unterschieden, äh, Verarbeitung, Nutzung, Verarbeitung, Nutzung. Ähm, und das ist jetzt halt mal ver, ver, vereinfacht worden. Es gibt halt einfach nur noch die Verarbeitung. Ja, ja Punkt. Das, das ist alles. auch so. Äh, weil, was so aus der Praxis heraus immer wieder äh, äh, schöne Themen waren, waren so, ja, aber wir äh, machen doch gar keine Übermittlung von personenbezogenen Daten, weil der Terminal steht auch hier, in äh, weiß ich nicht wo, in den USA, aber die Daten sind auf dem Server in Deutschland und so, ne? Dann findet ja keine Verarbeitung in Amerika statt, weil der Server steht ja in Deutschland. Was, äh, oder, früher, umgekehrt. oder umgekehrt, ja was früher immer zu, zu Diskussionen geführt hat, was sich damit hoffentlich ein Stück weit erledigt hat,
0: weil da jetzt einfach noch mehr unterschieden wird. ja ähm, Also einfachere Sprache, auch so, so Wörter wie im Deutschen beliebte Wörter, Auftragsdatenverarbeitung gibt es nicht mehr, das heißt Auftragsverarbeitung. Also man hat da ein bisschen was gekürzt, ja. äh, weil da jemand im Auftrag irgendwas verarbeitet. Das sind so, so Feinheiten, die einem begegnen, wo man meint, haben die da jetzt ein Wort vergessen oder woher kommt das? Das sind so die sprachlichen Sachen und was ich auch super finde, ist das Thema, das Ding gilt halt jetzt in Europa einheitlich. Das heißt, das ist jetzt nicht eine, eine Richtlinie, die hier in Europa da ist, da müssen alle Gesetzgeber national was machen, dann, dann machen die wieder Sonderlocken sondern das gilt halt direkt in ganz Europa und durch das formell genannte Marktprinzip, das kommt daher, wo wo ist gerade mein Marktplatz, und zwar jeder, der in der EU lebt oder sich in der EU aufhält. Also alle Menschen, die gerade in der EU sind, die sind davon geschützt und besonders die Bürger, aber auch die Besucher. Und zu beachten hat es jeder, der in der EU Daten, irgendwas mit Daten anbietet. Also damit faktisch jeder, egal wo er auf der Welt ist, es sei denn, er ist außerhalb Europas so macht es lokal, also Timbuktu, nur lokale Dienste für Timbuktu ist nicht betroffen, aber so ziemlich der Rest, denn es reicht allein, wenn man die Daten durch die EU durchleitet. Hm. Also, so, so, Also, das gilt faktisch immer. Immer, ja. Und, und
1: wichtig ist es deswegen, weil das äh, kann sich vielleicht der eine oder andere auch noch dran erinnern, so diese Diskussion, die stattgefunden haben, ja, Facebook ist ja amerikanische Firma und die waren da irgendwann in Europa oder so. Das hat immer Riesendiskussionen gegeben hat, wie kann man denn jetzt an die rangehen und hat das dann überhaupt äh, was mit europäischem oder eben deutschen Datenschutzrecht zu tun, gegebenenfalls. Und wer ist dann dafür zuständig? Ne? Dann ist es, ist, ist es die Datenschutzbehörde in Irland für Apple oder ist es dann doch irgendwie wie der Hamburger Datenschutz äh, oder wer auch immer, ähm, das hat sich damit äh, definitiv vereinfacht und, und äh, besser geregelt. Ja. Also da wird sich natürlich in der Zukunft zeigen, ob das denn auch tatsächlich so ist, aber kann man
0: mal grundsätzlich von ausgehen, das macht einiges wesentlich einfacher. Ja. Und die Unternehmen außerhalb Europas wie Facebook, Apple, Google, Microsoft und so weiter und so weiter, aber auch Sony oder was es sonst noch an weltweiten Konzernen gibt, die eben nicht in Europa sitzen, müssen in Europa einen Ansprechpartner benennen. Das heißt, wenn man dann tatsächlich mal eine Rechtsstreitigkeit hat, dann kann man die in Europa austragen und man kann sozusagen denen was zustellen innerhalb Europas, was dann auch die Aufsichtsbehörden, also die Kontrollbehörden, die es da gibt, wirksamer macht, weil die können direkt an diese europäisch benannten Ansprechpartner rangehen Und ja, das ist so eine Vereinfachung, weil in der Praxis war es doch sehr schwierig mit einem Unternehmen, wenn man da im Datenschutz Stress hatte, das nicht im eigenen Land sitzt, hat man in der Regel aufgegeben oder man hat einen langen Atem und viel Geld für den guten Rechtsanwalt, dann macht man das, weil die Rechtsschutzversicherung wahrscheinlich gar nicht ausgereicht hat. Und das wird ein bisschen was verbessern, weil vielleicht, die Hoffnung habe ich, ein paar mehr Leute mal nachfragen. Hey, was macht ihr denn eigentlich mit meinen Daten? Und ich freue mich schon drauf, dass die Leute das Recht auf Löschung, das will ich jetzt nochmal aufgreifen, einfordern, ja. einfordern und sagen, hey Leute, ja.
1: bitte löscht hier mal. Ja muss auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben, es geht nicht nur um so Riesenfirmen wie Google oder Facebook oder XYZ, die in aller Munde sind, die natürlich auch ein vitales Interesse daran haben, nach außen hin entsprechend sich darstellen zu können, sondern das gilt halt auch für kleine und mittlere Unternehmen genauso. Also da, da zieht eben auch genau das, sobald die hier in Europa irgendwo was anbieten, müssen sie letztendlich auch den Datenschutz nicht nur hier einhalten, sondern
0: auch entsprechend vertreten können. Ja, ja, so Kickstarter, die irgendwas basteln und was mit Daten zu tun hat und wollen das dann irgendwie auch in Europa anbieten. Die werden dann auch betroffen, egal wo, auf, wo die auf der Welt sitzen. Ja. Und es ist nicht einfach. Also ich habe schon mehrere kleinere Unternehmen jetzt äh, gesprochen. Äh, mindestens eins kenne ich, die tendieren im Moment dazu, ihre ganzen Serviceverträge zu kündigen und aufzuhören, weil sie genug andere Aufträge haben weil es denen so heiß ist als Anbieter diese, diese Anforderungen einzuhalten, weil sie quasi das nur als Teilgeschäftszweig haben, finde ich auch interessant. Ich finde es gar nicht so schwer da compliant zu sein oder die Gesetze einzuhalten und um das umzusetzen, aber es ist für manche vielleicht doch zu viel mhm. oder man kennt sich halt nicht aus, sich selber einzulesen. Die Zeit hast du nicht, dir jemanden zu holen, auf dem Markt ist ziemlich teuer. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Recht auf Löschung wollte ich. also. Um jetzt ein paar Dämpfer muss man dann schon machen. Ich habe zwar jetzt das gesetzliche Recht auf Löschung, das hat aber auch Grenzen. Das heißt, ich kann jetzt nicht verlangen, dass die Polizei einen Strafzettel löscht. Oder ich kann jetzt nicht verlangen, dass wenn ich mir irgendwo bei einer Firma was bestelle, dass die meine Adressen hinterher spurlos aus ihrem System verschwinden lassen. Denn die brauchen natürlich die Daten der Käufer fürs Finanzamt, das heißt, wie früher auch, in der Regel gibt es nach Handelsrecht zehn Jahre Aufbewahrungsfrist für Steuerprüfung und alles. Also im, im Geschäftsverkehr, wenn ich irgendwo einkaufe, kann ich jetzt nicht sagen, ihr müsst hier meine Daten da löschen. Die müssen in einem Kundenportal, ja, die Daten löschen, aber jetzt in ihrem Abrechnungssystem, das ist für den Steuerprüfer oder beim, beim wie heißt die Steuerberater, die Daten, die da liegen, die liegen dort, weil da gibt es gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die werden da nicht berührt. Das,
1: genau. Das ist, denke ich mal, relativ klar. Hat man ja auch schon ein paar Mal. Das ist dann eben der Verwendungszweck, ist dann ein anderer. Da da ist dann immer der Verwendungszweck, Werbung zu machen oder irgendwie dich anzuschreiben und irgendwie was dir zu verkaufen. Sondern dann ist der einzige Verwendungszweck eben für die Steuerbehörde, die entsprechenden Daten vorrätig zu haben, damit die Steuerbehörde da letztendlich prüfen kann. Das hat sich natürlich grundsätzlich erstmal nicht geändert. Aber nichtsdestotrotz hat man ja bisher immer das Problem, Okay, ich bin jetzt in. Das denke ich mal ist auch so das Hauptargument gewesen, warum das da so jetzt auch so manifest in, in diese Gesetzgebung eingekommen ist. Du bist bei Facebook und oder bei irgendeinem anderen sozialen Netzwerk, ja, und sagst, ich will da jetzt nicht mehr sein oder keine Ahnung, irgendwas hat sich da halt in deiner Lebensweise geändert, willst halt wirklich da komplett raus, dann da hast du ja einfach totales Problem gehabt. Ja, Einfach dann, gut, du kannst deinen Account löschen, aber ob deine Daten dann wirklich verschwunden sind und so, da, ja, keine Chance, ja. Rechtlich hast du da auch nichts in der Hand, da was zu tun, das hättest du da jetzt, Ja,
0: ja. Was auch
1: interessant ist in dem Zusammenhang, ist eben auch sowas wie ähm, auch äh, das ist ja so ein Stück weit eine Randdiskussion gewesen so diese diese ähm, Verfügbarkeit auf, auf deine Daten. Also die müssen dir auch die Daten zur Verfügung stellen können, so dass du zum Beispiel diese typischen ähm, Probleme nicht hast, gefangen zu sein in einem Netzwerk oder in einem, bei einem Dienstleister nach dem Motto, ja, wenn du jetzt bei uns nicht mehr bist, ja, wir können die Daten löschen, aber ähm, du kannst halt dein Geschäft vielleicht nicht weitermachen, weil du an die Daten schlicht und ergreifend nicht rankommst, beziehungsweise die nicht in der Form bekommst, dass du sie weiterverarbeiten kannst, auch das ist da jetzt so verankert, dass sie dir zur Verfügung gestellt werden müssen, so dass du sie auch tatsächlich verwenden kannst?
0: Datenportabilität steht da als Überschrift genau. drüber, also dass Daten portabel werden in geeigneter Weise. Da muss man jetzt gucken, was die Zukunft bringt, aber das wird sich auch nur entwickeln. Liebe Hörerinnen, Hörer, fragt mal nach und probiert es aus, weil dann wird sich entwickeln, wenn da keine Sau nachfragt.
1: Ja, Dann werden die auch
0: nichts bauen, aber man hat einen Anspruch, das ist in angemessener Weise. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt äh, Twitter angucke und ich müsste mir die Tweets einzeln Stück für Stück runterladen, das wäre nicht angemessen. Ja. Und das werden auch die Behörden ja. so sehen. Also da muss irgendwas geeignet sein, wo ich mich drauf freue ist. Was ich wahrscheinlich selber mal ausprobieren werde. Da könnte man mal hier bei unseren bei unseren Dienstleistern, die unsere fitness und Co. betreuen, mal probieren, ob man da die Daten in der geeigneten Weise rauskriegt, dass man da vielleicht mal auf ein anderes Portal wechseln kann. Gehört auch dazu. Also Datenfreiheit oder Datenfreizügigkeit könnte man es nennen, ist durchaus da drin und wie gesagt, wenn kein Bedarf entsteht und keiner sein Recht einfordert, dann wird es nicht funktionieren und das wird spannend und Da finde ich es gut, weil da gab es schon die ersten Infos, also diese, in Europa gibt es so eine Datenschutzkommission, die haben da was dazu veröffentlicht. Da sind ganz viele zusammengezuckt, vor allem in Deutschland, weil die haben gedacht, das trifft nur Facebook und Twitter und Google interessiert uns nicht. Und dann haben die plötzlich gemerkt, oh, das gilt für alles, für jede Art der Datenverarbeitung, im Zweifelsfall auch für deinen Arzt der dir die elektronischen Befunde geben muss oder fürs Krankenhaus, für die Patientenakte oder, oder, oder vielleicht sogar für ein paar Behörden, ja, die wird. in geeigneter Weise da was zur Verfügung stellen müssen. Also Behörden habe ich mir noch nicht angeguckt, muss man mal recherchieren, ja. aber da tut sich was und spannend wird, ob sich da Standards entwickeln, da kann man bestimmt... Ja, also ich sich darauf freuen, dass da was vielleicht also, Neues entsteht. Also die Thematik
1: ähm, wird ja dann erst äh, meiner Meinung nach in so einem Umfeld interessant, wenn, wenn wenn der Bedarf dann tatsächlich auch wirklich sich manifestiert, also wenn, wenn das wirklich herangetragen wird. Ich hatte nur so nebenbei mal jetzt vor nicht allzu langer Zeit so, so, so ein Meeting gehabt, wo dann auch ein paar Leute von Behörden mit da waren, äh, wo ich dann ganz erschrocken so zusammengezogen bin zur Datenschutzgrundverordnung, zu, äh, ne, äh, wo, wo die, wo, ich sage jetzt mal wirklich große Behörden, die wirklich viele Daten von ihren Bürgern da in irgendeiner Form speichern, verwerten, auswerten und nutzen, noch überhaupt gar nichts gemacht haben. Ja, also nicht nur im Hinblick auf Löschen und so ein Zeug, ne, sondern eben auch im Hinblick auf Datenportabilität, noch nicht mal irgendwie
0: ansatzweise darüber nachgedacht, was was, was das bedeuten kann. Ja. Oder manche haben noch nicht mal darüber nachgedacht, habe ich überhaupt Daten und Technologie? <lacht> Denn was für die Firmen ein bisschen aufwendiger wird, ist aber bewusst so, die müssen mehr dokumentieren. Das heißt, es darf keiner sagen, ich weiß gar nicht, wo die sind, dann hat er schon ein Problem. Ja. Weil dann verstößt er schon gegen mehrere Dinge. Das heißt, das ist ein Problem. Und das ist mal auch bei einer Neuerung, die jetzt zwar nicht der, 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 der Normalmensch sozusagen ja, direkt mitkriegt, aber die Strafen haben sich erhöht. Ja. Und zwar bis zu 20 Millionen Euro im Einzelfall oder 4% des Konzernumsatzes des letzten Jahres. Bei Konzernen, also nicht nur bei Firmen, der einzelnen Firma, sondern ganze Konzerne werden da gepackt, wie zum Beispiel Google ist ja auch ein Konzern-Alphabet. Also das sind so, oder Microsoft ist ja nicht eine Firma, sondern das sind ja, Firmengeflechte, auch Apple besteht aus vielen Firmen. Das heißt, es richtet sich nach dem Gesamtkonzern, 4%. Und dann kommt so ein Nachsatz, den finde ich so super. Da steht er drin, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Weißt du, was Apple letztes Jahr Kohle umgesetzt hat? Und davon 4%. Also das sind zig Milliarden, die denen drohen können. Und man hat sich das abgeguckt aus dem Kartellrecht. Und ich glaube, wenn die Aufsichtsbehörden da in Deutschland mal Gebrauch von machen... Das wird man hören, und da bin ich mal gespannt, das ist, was da passiert. Also,
1: es ist deswegen schon eine, eine wirklich spannende Geschichte, jetzt also zum einen jetzt mal abzuwarten, was dann wirklich passiert, also inwieweit sowas dann auch mal umgesetzt wird, mal angewendet wird, ja, und dann wirklich mal zu, zu echten Strafen führt und so. Das wird sich in der Praxis dann ja auch erstmal über die Jahre hinweg dann zeigen. Aber was, schon mal diese diese Formulierung und auch dass es überhaupt im Gesetz so scharf formuliert wurde. Was da schon, was da schon mal passiert ist, ist, dass das ernst genommen wird von den Firmen. Also wenn du wenn du hörst Bundesdatenschutzgesetz, na, da ist eine Änderung, wo oh ja, die erste Frage jedes jedes Managers, der frisch von der von der von der Schule kommt, ist, jetzt sagen Sie mir mal in der Praxis, zu so, was hat denn das für welche Strafen geführt, ja, oder was ist denn da überhaupt schon mal irgendwie großartig passiert. Da ist zwar in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen was mehr passiert wie äh, früher, aber so richtig dolle war es halt eigentlich nicht. Und da ist natürlich so eine Risikoabwägung für so ein Unternehmen relativ einfach. Ne? Die, die müssen auch, wie, wie oft kommt so weit vor, dass ich von so einer Behörde belangt werde? Ähm, und wie viel kostet mich dann der Spaß? Und dann kann ich mir überlegen, ob ich Maßnahmen ergreife, dass zu, zu verbessern oder ob ich einfach die Strafe zahle. Wenn die Strafe gering ist, dann werde ich natürlich einen Teufel tun, da irgendwas inhaltlich zu, zu verbessern. Es sei denn, es hat dann halt noch andere Auswirkungen, wie zum Beispiel Reputation oder so. Ja. Aber das, das war halt eigentlich so ein bisschen zahnloser Tiger, dieses ganze Datenschutzgedöns da draußen, muss man schon auch so sagen. Ähm, wurde ein bisschen schärfer die letzten Jahre, aber im Prinzip äh, ist das, was da jetzt drin steht, so richtig schmerzhaft. Und das hat man halt schon auch gemerkt. Ne? Diese ganzen ähm, Schulungen und, und und Kongresse zum Thema Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung waren sehr gut besucht. Man konnte da richtig Geld verdienen, weil kann da man alle Kann man immer noch. Weil bis Mai ist ja auch noch ein bisschen. und Danach wird es ja auch noch ein bisschen dauern. Äh, wird wird noch genug äh, Fragen geben. Aber äh, das das hat einfach dazu geführt, dass das Management auf einmal wirklich ähm, Interesse an Datenschutz gezeigt hat, ne? also in vielen, also ich habe das auf jeden Fall in der Praxis echt mitgekriegt, ne? also dass das du bist auf äh, Kongresse gegangen, wo du sonst auch immer mal wieder so irgendwie aufgetaucht bist, wo jetzt nicht so viel los war früher und mittlerweile war, waren da alle Stühle besetzt, jeder hat sich dafür interessiert und was passiert denn da, was müssen wir denn jetzt eigentlich und ne? das hat natürlich mit den Strafen zu tun, das sehe ich
0: schon so, ja. Ja, und was dazu gehört ist auch, dass die Kontrollen wirksamer werden. Also das, was man sozusagen im Vordergrund nicht mitkriegt, ist in ganz Europa. Diese Kontrollbehörden, die sind unabhängig geworden. Die hingen immer irgendwo, äh, Österreich am Bundeskanzleramt, in Deutschland in der Regel am Innenministerium, in in den Ländern oder im Bund. Und die sind jetzt alle unabhängig. Das heißt, das ist so nebenbei passiert in diesen zwei Jahren, Übergangsfrist oder wie man es nennen will, sind die jetzt alle unabhängig. Das heißt, die können jetzt auch mal Strafen aussprechen, weil sie jetzt nicht mehr irgendwo abhängig sind von der Regierung. Das heißt, die waren teilweise tatsächlich an Ministerien dran gehangen und waren eben nicht so frei, also theoretisch schon, aber in der Praxis, in so Strukturen, ja, äh, laufen die dann auch an ihre Grenzen, weil klar. sie halt dann kein Budget mehr kriegen, Weil Die kontrollieren einmal und fürs nächste Jahr ja. Da haben Sie kein Personal mehr das zum ist, Kontrollieren? Das, 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 das eine Thema ist das, und das
1: andere ist, man muss ja, ja einfach mal historisch gucken, wer ist also so ein, so ein Datenschutzbeauftragter, äh, ähm, der wird ja benannt, ja, der wird ja. Äh, ja, berufen. ja so und Das heißt, irgendeiner im äh, Ministerium XYZ hat da einen Vorschlag gemacht, dann wird dann ein bisschen rumdiskutieren, er da ist dann irgendeiner parteinah oder nicht äh, da benannt worden und da kann man sich natürlich ausrechnen, muss dann unbedingt jemand sein, der einen ärgert. ja so Dann holt man sich dann eher ein, der da vielleicht nicht so auffällig ist. Ähm, das kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Wo, ein schönes Bild, was man sich machen kann, äh, wie der Unterschied ist zu, ich sage es jetzt mal vor Datenschutzgrundverordnung und jetzt mit Datenschutzgrundverordnung ist, ähm, weil, weil man da auch schnell was findet im März. Facebook und nee Apple, Apple, Facebook mit Irland. Wenn man die Datenschutzaufsichtsbehörde ja. in Irland googelt, dann kann man, wenn man Glück hat, noch die alten Bilder von deren Büros, also das Office in Irland Beim sehen. Supermarkt. Das ist im Supermarkt der, der erste Stock irgendwie ja. gewesen, also über dem Supermarkt. Und das war nicht der Supermarkt in Größenordnung so ein durchschnittlicher deutscher Aldi oder so, so sondern so entsprichtlich, so, so, so <lacht> genau. Mehr so... Mehr so <lacht> ja. äh, in Tante Emmerladen. Tante Emmerladen, ein bisschen größere Tante Immerladen, ja. Und Punkt, ja. und das war die komplette Datenschutzaufsichtsbehörde in Irland. Die sind jetzt aber auch umgezogen. Wenn man sich ja. die neue anguckt, sieht es schon auch ganz anders aus. Also, also da, kann krass, ja. da kann man es, kann glaube ich, ganz gut optisch so festmachen. Also die beiden Bilder nebeneinander, da weiß man ungefähr, was sich da getan hat, glaube ich. Ja. Ja. Und
0: ja, was gibt es sonst noch, was man so als normal sterblicher mitkriegt? Bei, bei dem Thema Datenschutzgrundverordnung Tja, wir hatten jetzt das Recht auf Löschen, Datenportabilität. Fällt dir noch ein Highlight ein, wo du so als, ja, wenn du wenn dich mal interessierst, selber was machen willst? Fällt mir jetzt auch spontan nichts ein, wo so. Das muss man nochmal ja. systematisch durchgehen, aber ja. wir, wir haben auch ja bestimmt was vergessen, aber es ist ja nicht so schlimm, weil... Wir haben es ja vergessen. Ja, und dann erstmal Tschüss. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten mal. mal. Ciao, ciao.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.